0: 好、啊，我们继续密码贯穿的太平洋战争。上一集说到呀，因为美国只是破译了日本外交部所使用的紫色密码，却不晓得日本海军所使用的密码，所以令山本五十六成功的偷袭了珍珠港，令美国太平洋舰队遭到了巨大损失。确切的说呀，是战略舰遭到了巨大损失，而航母逃过一劫。尽管美国工业啊非常强大，但这个损失呀、啊、一会儿半会儿是无法弥补的。一则是呀、啊、由民用转向军工是需要时间的，二则是舰艇建造需要较长的周期。本来日本海军啊就有很大优势，再加上偷袭珍珠港的成功，一时间日本在太平洋上掌握了战争的主导权。事实上呀、啊，就在偷袭珍珠港的当天，也就是1941年12月7日。日本南方军40万人分兵数路进攻了马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、缅甸及泰国，随后又沦陷了新加坡、所罗门群岛和新几内亚的西部。截止到42年的5月，日本在整个太平洋已经占领了北起阿留申群岛、南临澳大利亚、西至印度洋的一个庞大帝国。既然澳大利亚已经近在咫尺了，日本就有了占领澳洲大陆的念头。一旦日军控制了澳大利亚，就可以掐掉英美想通过澳大利亚来反攻的念想。而这个计划呀，就决定在1942年5月实施。要攻占澳大利亚，首先准备在新几内亚东部的莫尔兹比港实施登陆。没成想，这一计划事先被美国得知了。原来这一回啊，美国破译了日本的海军密码。哎，这是什么情况啊？难道美国的情报处，也就是那个珍珠港情报处，进步这么快吗？还真不是。1942年1月，日本一艘潜艇被击沉了，美军从该潜艇中捞出了一个密码本所以啊，所以大家都明白了，美国开始掌握了日本联合舰队的主攻方向。也就是说，美国事先已经知道啊，日军。将对莫尔兹比港实施登陆，而且知道日本要向珊瑚海派遣三艘航母。珊瑚海啊，就在莫尔兹比港的南侧，在澳洲大陆的东北侧。日军派航母呀、啊，是为陆军登陆莫尔兹比港提供空中掩护的啊，并不是为了准备打海战的。而美国太平洋舰队总司令尼米兹决定阻止日本的行动。马上拼凑了两艘航母，火速南下应战日本海军。于是，在5月1日，第八特混舰队“列克星顿号”和第15特混舰队“约克城号”航母进驻珊瑚海，等待日军的来犯。5月6号，日本的运兵船啊，开始驶向莫尔兹比港。结果，侦察机发现了美国航母，令日军大、啊、吃一惊啊！美国人怎么提前来了呢？谁让那个日本潜艇不负责，自己沉没前？都不知道事先把密码本销毁掉呢。既然美国航母来了，那就打一场海战吧。对于日本海军来说，这是一场遭遇战，是一场事先没有准备的大海战。双方实力对比：美国两艘重型航空母舰、三艘巡洋舰；日本两艘重型航空母舰、一艘轻型航空母舰以及四艘巡洋舰。啊，日本啊，略占优势。啊，海战的细节这里就不多说了啊。结果是，美国航母一艘被击沉，另一艘遭到了重创；而日本那艘轻型航母被击沉，那艘重型航母遭到了重创。可以说，日本获得了小胜，但是大家一定要注意啊，日本只是获得了战术性的胜利，而美国获得了战略性的胜利。因为啥？因为山瑚海战有效地阻止了日本占领澳洲的战略计划。日本在战略上的失败的关键原因就在于其密码本事先被美军获得了，否则美国不可能提前派航母前来应应战。日军啊，本来应该是可以顺利登陆的，啊，当然啊，我们也必须要注意到，珊瑚海海战在世界军事史上占有重要地位，第一次凸显出航空母舰在海战中占有决定性的作用。以往的海战啊，都是双方军舰在接近到较近距离之内，而后用舰炮解决问题，啊，例如我们中国人最难以释怀的甲午海战，如果不是我们的炮弹不足，如果不是我们的航速不够，我们本来可以获胜呀。但是，如果我们请邓世昌来观摩珊瑚海海战，他会非常惊讶，美日双方的军舰谁都没有开炮呀。甚至都没有发射鱼雷，因为双方的军舰就没有进入到对方的视线之内，开什么炮？山海海战啊，是决胜于百里之外，由舰载机负责投弹轰炸的。舰载机从哪里起飞的？舰载机，舰载机当然是由航空母舰来承载，来提供起飞的跑道的。那为啥叫航空母舰呢 ？Aircraft carrier。就是飞机的运输工具啊，航母就是运输飞机的，而且为飞机提供了起飞和降落的跑道。所以，自从山河海战之后啊，美国和日本海军中的有识之士就逐渐认识到，今后的海战就是航母的大对决，就是舰载机的互相投弹。由此看来啊，日本偷袭珍珠港的成果就没有之前想象那么大，因为只是炸沉了很多战列舰、巡洋舰、驱逐舰而已。那么对于尼米兹来说，更加的深刻的明白，提前获取情报对于战役的进程起着关键性的作用。每日珊瑚海海战刚结束呀，还不到一个月，也就是说在6月4号，中途岛海战就爆发了。哎，怎么这么快啊？日本就这么着急吗？其实呀，中途岛海战是由山本五十六早就开始策划了。刚才说了，珊瑚海海战对于日军来说是一场没有准备的遭遇战，但是。中途岛海战是一场精心策划的大偷袭。中途岛为什么叫 Midway？ 因为它距离旧金山和横滨的距离啊，都是 2,800 海里，正儿八经是终点，当然叫 Midway Island 中途岛。那么对于美国来说，中途岛上的简易机场是美国在中途岛、珍珠港和阿留申群岛之间进行空中三角搜索和巡逻的基地。也是美国和澳大利亚之间的生命线。那么，对于日本来说，此战有两大目标啊：一是救出美国航母进行决战，并将之歼灭；二是占领中途岛。日本啊，一旦占领了中途岛，就可以以此为前哨，威胁加利福尼亚，甚至攫取巴拿马运河，进而迫使美国放弃澳大利亚，令美军只能退缩到美国西海岸。日本就可以在太平洋为所欲为了。为达成战役目标，日本联合舰队几乎是倾巢而出呀，一共动用了200艘舰艇，其中8艘航母，这其中是4艘重型航母， 4艘轻型航母，剩下的还有啥呢？ 11艘战列舰， 2 2艘巡洋舰， 6 5艘驱逐舰， 2 1艘潜艇，还有600多架飞机。而美国这一方，尼米兹拼凑了76艘舰艇，其中有3艘航母，外加400架飞机，实力对比啊，可以说是非常悬殊呀。那么，即使美国事先破解了其密码，知道了其部署，也应该无法打败日军呀。那为什么日本军却失败了呢？哎，我们看看他的作战计划就晓得了。为了达到声东击西的效果，山本首先让两艘轻型航母。去佯攻阿留申群岛，各位朋友啊，你看看地图就会发现，阿留申群岛距已经已经非常接近阿拉斯加了，距离中途岛的距离那是相当的远，远到了 1,600 海里。如果美军重计调集大量海军力量去保卫阿留申群岛的话，那么中途岛的防务一定极度空虚，那么日军就可以很轻松地拿下中途岛，并消灭守卫中途岛的美军力量。那你们说，山本的构思是否得当呢？好，日本舰队啊，一路奔向阿留申作为佯攻。那么前往主攻方向中途岛的日本舰队啊，又分成了三大部分。第一部分是大家最熟悉的南云中一指挥的航母大队，包括了这个四艘重型航母，搭载飞机250架，还有两艘战列舰，任务是攻击中途岛并消灭美国航母。第二部分是由近藤信主指挥，包括一艘轻型航母、两艘战列舰，主要任务啊是掩护要在中途岛登陆的日军，呃、用了十二艘运输船，运载了五千人的登陆部队。第三部分呢，由山本五十六亲自指挥，包括一艘轻型航母、三艘战列舰，哇，其中一艘就是那个巨无霸。大和号啊，那是山本的旗舰。山本啊就是要用这部分舰队啊，等待与美国海军主力决战。呃，从这个部署我们也可以感觉到呀，这个山本仍然将战列舰作为海军决战的主力，而将航母，也就是舰载机，作为攻击中途岛的主力。而且这三个部分呀、啊，也保持了相当大的距离，互相之间不能迅速支援。也就是说。日本派出的总军力很强大，但是被分成了四大块，那每一块就不那么厉害了。现在说说美国的部署啊，本来美国呀不应该有什么部署，因为日本是偷袭啊。但是当时的日本海军密码已经被美国破译了，所以尼米兹就进行了相当有针对性的部署。首先，尼米兹知道了日军攻击阿留申群岛的那支舰队。纯粹是佯攻，所以根本就没管他、啊。再者，尼米兹知道了日军的主攻方向是中途岛，连忙将三艘航母及八艘巡洋舰派往中途岛。注意啊，当时的密码破译啊，已经到了这种程度。这是负责密码破译的莱顿中校，是这样向尼米兹汇报,报的：日本机动舰队将从西北方向而来，方位。325度，将在离中途岛175海里的地方被我们发现。那个时间是中途岛时间凌晨六点。情报详细到了这种程度，大家想想这个仗还怎么打？关键是呀、啊，尼米兹也相信了莱顿的汇报，于是将所有的航母和飞机都部署在了这样一个方向。本来日军是偷袭，结果进了美国的伏击圈。事实上，南云忠一的舰队。非常准时的在预定地点出现了，但是南云有四艘航母，而尼米兹只有三艘航母。但是呀，美军已经做好了舰载机起飞去轰炸日本航母的准备，而南云的四艘航母呀，却是在准备去轰炸中途岛。如此一来啊，日本的失败就已经注定。哎，为什么这么说呢？如果呀，舰载机是准备去轰炸中途岛的，那么就应该。装载高爆炸弹，如果是去准备攻击航母的呀，就应该装鱼雷。一旦装了鱼雷，再换成炸弹，起码需要30分钟啊。反之亦然。南云手头呀，一共有250架舰载机，他让其中108架飞机装上炸弹去轰炸中途岛，发起了第一波攻击，然后让剩下的飞机装上鱼雷，提防万一有美国军舰的攻击。同时派出侦察机啊，到处搜索，看一看周边到底有没有美国军舰。南云的安排好像没啥问题，对不对？而此时的美国侦察机已经发现了南云的舰队，哇，果然和密码破译的内容说的一模一样，时间地点完全吻合，一切都在预料之中，所以美军应对非常从容。先是让战斗机升空去迎击来犯的日本战机，然后让轰炸机去准备轰炸日本航母。因为美国有准备啊，所以日本的第一波攻击不太成功，所以需要对中途岛进行第二波攻击，这就有问题了呀。因为目前航母甲板上的飞机装的都是鱼雷，是准备对付美国舰队的，现在又要派去轰炸中途岛，那就需要换成炸弹啊。换不换？南云中一很纠结，换了，万一美国航母来了怎么办？不换，那还如何攻击中途岛呢？哎，考虑到侦察机还没有发现美国舰队，南云下命令换，正换到第15分钟的时候，侦察机突然发回来电，说是在距离中途的240海里发现了10艘美国军舰。哇，南云中医好纠结啊！我正把鱼雷换成炸弹，你就说有美国军舰。更让南云感到纠结的是，侦察机不能确定其中是否有美国航母。各位，这点很重要啊！如果没有航母，那相距240海里的美国军舰啊就没多大威胁。南云的航母本来就有战列舰、巡洋舰和驱逐舰的保护，就不需要舰载机来保护。舰载机可以继续换弹，去执行第二波轰炸中途岛的任务。但是如果美国军舰中有航母，那就意味着美国的舰载机马上就要来轰炸日本航母了。那么日本的舰载机就应该。立即改装成鱼雷，赶紧去攻击美国航母。怎么办，各位朋友？试想一下，如果你是当时的南云，你会怎么决定？反正啊，南云的决定是暂停，暂停换弹。估计啊，卸载鱼雷的日本士兵也挺高兴的。呀。哎，我总算能歇口气了，是吧？又过了45分钟，也就是早上的八点一刻，侦察机终于告诉南云，美国舰队中真的有航母。于沈南云下令换回来，哇塞，就是要把飞机重新改装成鱼雷。正在换的热火朝天的时候，一大群飞机飞了过来。好在不是美国的飞机，是日本第一波攻击中途岛的飞机返航了，要回到航母甲板。可是第二波飞机啊还在换装鱼雷，如果让第一波先返回甲板，第二波就无法及时起飞啊。但如果不让第一波返回甲板，第一波飞机就会因为燃油耗尽掉到海里去，哇！南云中一真是太难了。算了，还是让第一波先返回吧。如此一来就遗误了战机。后面的战斗细节啊特别多，我就不说了啊，我实在是不想叙述那些细节。但是我们从刚才的讲解中已经感受到，日军在战斗的整个过程中，因为不了解美军的信息，导致整个指挥颠三倒四、混乱不堪，已经露出了败相。而美军充分掌握了日军的信息，所以打得有很有章法。最终，美国舰队的舰载机啊，将南云舰队的四艘航母全部消灭，而美国仅损失了一艘航母。无论是学术界还是世界各国的民科，都对日本在中途岛的失败进行了反思：明明占有绝对优势，为何还失败了呢？我们从刚才的叙述已经知道。日本虽然派出了八艘航母、六百架飞机，但真正参战的只有四艘航母和二百五十架飞机。而美国虽然只有三艘航母和四百架飞机，但全都投入到了战斗。所以进入实战的双方力量对比差的不是太多。于是呀、啊，无论学术界还是民科，都会指责山本五十六的整个战役部署是错误的，啊，说什么不该分兵佯攻阿留申群岛、啊。不该将攻击中途岛的舰队分成三大部分，应该集中优势兵力，完全可以彻底碾压美军。有的甚至还洋洋得意地说：“啊，要是我指挥整个联合舰队，即便美国人知道了情报，又能奈我何呢？我照样可以用实力碾压。”啊，一副自己是东乡平八郎、山本五十九一般。我对这种观点的态度呀、啊，就是三个字：马后炮。不错。集中优势兵力啊，的确是兵法的基本原则。但是呀、啊，凡是严格遵守兵法原则的将领啊，一定是平庸的将领。凡是历史上的名将，一般啊都会违背这样或那样的原则，从而达到出奇制胜的效果。我们现在站在山本五十六的角度来想想，他为何会那样构思，会那样部署？山本啊，本来就是一个赌徒啊，他的赌博原则是。要么大赢啊，要么大输啊，人家不玩这个小赢小输的。那么所谓大赢呢，就是要在日本舰队几乎没有损失的情况下，不但占领中途岛，而且要全歼太平洋舰队。如果不对阿留申做佯攻，那么万一美国得以在中途岛集中全部力量与日本决战的话，日本虽然也可以获胜。但必须要付出沉重的代价。那有同学，那有的朋友说：“那赢了就行了呀？”那不对。山本五十六呀，对美日的军事实力、工业实力有着非常清醒的认识。他明确指出呀，战役胜利并不是目的，而是筹码，是促成美日和谈的筹码。如果歼敌一万，自损八千，这不足以成为促成美日和谈的筹码。只有在日军几乎无损，啊，美军的舰队几乎报销情况下，才有可能把美国压到谈判桌上来啊！这就是山本的思路，所以必须要大赢，要么就大输，小赢小输这场战役是没有意义的。所以杨公阿留申呀、啊，正是希望美军分兵去救援，能让日军以最小的代价、最短的时间拿下中途岛，然后再以中途岛为基地。打击前来救援的美军主力，从而实现战役的两大目标。那山本为什么没有成功呢？因为密码事先被美国破译了，所以佯攻阿留申失效。但这并不是部署的问题啊！还有评论者指出呀，中途岛的失败的根本原因在于山本五十六的海战思想太保守，还停留在战列舰决定海战胜负的观念。没有意识到航母才是制胜的关键，所以整个战役部署不是以航母为中心的，而是以战列舰为中心的，由此导致了战役的失败。各位，这也是马后炮。我们现在说的头头是道呀，那是因为我们现在清晰的看到了珊瑚海海战和中途岛海战的过程和结果了。但对于当时的山本来说，并不清楚的。但一定会有人这样反驳我呀？那为啥叫美军司令？尼米兹就知道以航母为中心进行部署呢，那还不是人家尼米兹高明吗？我这里要说呀，还真不是因为尼米兹高明，是尼米兹没办法，因为美国在太平洋的战列舰都丢色片了。日本偷袭珍珠港的时候，把美国的战列舰要么炸沉，要么炸残了。尼米兹手头一艘战列舰都没有，他怎么以战列舰为中心啊？所以，他不得不选择了航母为中心来不及行部署了。啊，现在说说日本人的反思啊，我说的这个是战后日本人对自己的反思。中途岛战役想要同时完成两个目标，既要占领中途岛，又要歼灭美国主力舰队，导致南云作战顾此失彼，从而导致失败。哎呀，这个说法呀，我也不太同意。如果美军事先没有获得情报，日军得以迅速占领中途岛。然后在全歼来源的美国舰队，这是完全有可能的。这两大目标并不矛盾，那是一箭双雕，顺理成章。说来说去啊，就是密码被破译了，山本的整个战略部署暴露在了美军面前，失败就在所难免。也正是因为日本在中途岛海战给失败了，所以马后炮翻过来就是说，哎呀，好像日本的这不对那不对，日本的啥部署。山本五十六的部署也都不对了。如果当时密码没破译，日本是完胜，那现在各位军迷又是怎么怎么评论呢？大家可以想象的当然啊，我也承认山本的整个部署呀、啊、是胃口太大了，而且缺乏灵活性。一旦美军没有按照事先预想的方式出现，日本海军啊将面临巨大危险。但这一切恰恰符合山本的思想：要么大赢，要么大输。啊，最后果然给大输了。输得其所呀，那么日军输得这么惨，的确还有一个重要原因，那就是他的对手尼米兹也愿意在中途岛豪赌一把。为什么这么说呢？哎，我再喝口水，然后继续分析。